0: à l'intérieur, euh, tous les clients ont un point de, de focus euh, différent. Le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, euh, ok, vous, c'est quoi le plus important pour vous Ça dépend beaucoup de, de la personnalité. Enfin, pour moi, il y a vraiment une personnalité qui accroche avec tout ce qui est palace, grand établissement, et il y en a qui n'accrochent pas, et, et c'est pas grave.
1: Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. De l'hôtellerie de luxe au nettoyage sur mesure pour particuliers. C'est une belle aventure familiale et entrepreneuriale que vit mon invité et une parfaite continuité pour son brillant parcours. Je suis ravi d'accueillir la cofondatrice de Brillance Paris, j'ai nommé Élise Marquis.
0: Et, euh, et puis c'est resté après, hein.
1: Mmh, complètement, j moi j'ai un souvenir aussi terrible je, je travaillais pareil le, le soir des attentats à Paris et ouais. euh, je, je, on avait des, des clients très importants re rentrant en urgence qu'il fallait raccompagner jusqu'à leur chambre c'était la panique et le, et le mmh. lendemain tout le monde qui faisait le check-out en urgence ouais. et j'ai ce souvenir d'être à la réception et on ne pouvait pas poser la question de comment s'est passé votre séjour et on ouais. se regardait tous les, dans les yeux, il y avait une compréhension entre les clients et le personnel tout le monde était juste triste et euh, c'était eux qui nous demandaient comment ça va, tu sais les étrangers qui nous demandaient à nous français comment ça va euh, suite à cet accident là cet attentat qui s'est passé hier euh, comment vous vous sentez, donc euh, le rôle était un peu inversé et puis il y avait une, une énorme compassion c'était assez, enfin, c'était très fort hein, comme moment moi j'en garde un souvenir marquant euh, en effet il n'est pas positif mais en tout cas il y avait, humainement il y avait quelque chose d'assez beau qui, euh, qui s'est dégagé de ça j'ai trouvé
0: c'est vrai c'est vrai que je me souviens de, de ça, des, des jours qu'on suivi où bah, les clients appelaient pour annuler leur séjour ou ils partaient. Et, et en effet, y... enfin, c'est marrant parce que normalement on demande aux clients, on s'occupe des clients. Et là, c'était un peu le contraire, en effet. Ouais, ouais.
1: Et euh, okay, pour, euh, pour les anecdotes, en effet, elles sont, elles sont assez riches. On sent qu'il voilà, <rire> y, y a un vrai parcours euh, hôtellerie de luxe euh, et à Paris, notamment. Et alors justement, euh, toi qui as travaillé dans ce milieu et qui travaille encore, mais maintenant, avec une toute autre entreprise. Comment est-ce que tu vois l'excellence de service, puisqu'on est quand même sur un podcast d'excellence de service, comment est-ce que tu la définis et comment est-ce que tu penses que euh, tu l'incarnes à travers Brillance
0: Alors pour moi, euh, c'est euh, la personnalisation, c'est euh, qu'on doit s'adapter à chaque client. Si je prends l'exemple de, de Brillance, euh, on essaye de communiquer euh, au plus avec le client pour comprendre quels sont ses besoins pourquoi il nous appelle euh, pourquoi il veut faire appel à nos services parce que tous les gens ont des besoins différents il y en a parce qu'ils n'ont pas le temps il y en a parce qu'ils mmh. ils, ils ont ils n'ont pas envie de le faire euh, d'autres parce qu'ils sont pas en France euh, et aussi voir qui dans un, dans un intérieur euh, tous les clients ont un point de, 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 de focus euh, différent ouais. c'est-à-dire il y en a il y en a qui qu'on choisit ce parquet-là en, en chaîne massif euh, qui vient de, de, de je ne sais où qui, et qui leur a coûté une fortune. Et eux, ils, le parquet, c'est la, la chose auquel il faut faire super, super attention. Il y en a d'autres, ça va être les, les, les marques sur les vitres. Il y en a d'autres, ça va être leur cuisine euh, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans leur cuisine parce qu'ils adorent ça. Donc, le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, OK, vous, c'est quoi le plus important pour vous, même si, bien sûr, euh, on, on entretient toutes les pièces de la même façon, mais euh, c'est pour montrer qu'on fait encore plus attention à eux et c'est pour ça qu'ils euh, qu font appel à nous.
1: Mmh.
0: Donc, pour moi, c'est vraiment la, la personnalisation et, euh, et parler avec eux. Ça, on le, nous, on, on le montre... Euh, Enfin, on personnalise notre service du début. Donc, un client, il fait, il fait une demande via notre site Internet. On la reçoit par email. On les appelle. On discute. On a un premier échange téléphonique. Et ensuite, on vient voir les appartements ou les maisons. On ne fait jamais de devis sans voir euh, les maisons ou appartements. D'accord. Et, euh, et les autres sociétés, elles, elles font pas ça, ou du moins. Bien euh... sûr. Il
1: oui, n'y a pas ce niveau, en effet, de personnalisation, de surmesure oui. que vous proposez. Et justement, comment est-ce que tu fais pour assurer une haute prestation de service quand chaque produit, chaque demande finalement est différente Ce n'est pas dans un hôtel où tu as 200 chambres dont tu connais ton produit, tes 200 chambres elles peuvent être différentes, mais, mais finalement, c'est le même hôtel. Là, chaque client, chaque demande doit être complètement différente. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter ouais. et proposer toujours un niveau de service euh, excellent
0: euh, Oui, c'est une, euh, une bonne question bah déjà. C'est pour ça qu'on vient voir, parce que les gens, ils ne se rendent pas forcément compte euh, euh, de combien de temps ça prend, de pourquoi on veut se déplacer. Mais en fait, tous les appartements, ils sont, ils sont différents et ils ne sont, sont pas entretenus de la même façon. Il mmh. euh, y en a qui ont des femmes de ménage, il y en a qui n'ont pas. Et puis, ça dépend de combien de fois elle vient par semaine ou par mois. Donc, euh, on regarde partout et, euh, et après... C'est souvent des appartements, des maisons où il y a des matériaux très spécifiques, donc on pose des questions aux clients, c'est quelle, euh, quelle matière, euh, c'est quel marbre, euh, etc. Et si on a un doute, on travaille avec des professionnels qu'on peut contacter. On, par exemple, pour le parquet, on, on travaille avec quelqu'un qui, qui rénove du parquet, qui pose ouais. du parquet, et euh, tout, on lui envoie un petit message, « Voilà, j'ai vu ça, t'en penses quoi ?» et il nous dit, et pareil pour les tissus, euh, si on a un doute, on, travaille avec une, euh, on est formé avec une meilleure ouvrière de France euh, bah, qui travaille beaucoup dans les palaces aussi. Et euh, donc, elle, elle, elle nous fait des formations sur euh, l'entretien des tissus. Pareil, si on a une question, on lui envoie un petit texto, une petite photo. Donc, c'est vraiment tout ça. Donc, en fait, c'est nous en étant sur place euh, tout le temps. Et c'est aussi en ayant les bonnes relations, les bons contacts que... Oui. Euh, ben on essaye de servir le client au mieux
1: c'était vraiment une interrogation que j'avais c'était sur ces partenaires un peu clés je les appelle mm. comme ça que, avec lesquels tu travailles si c'était toujours les mêmes comment est-ce que tu les choisis est-ce qu'ils doivent remplir un peu un cahier des charges est-ce qu'ils doivent avoir par exemple une approche durable est-ce qu'ils doivent avoir voilà, un certain niveau de prestation pour, pour pouvoir travailler avec vous comment est-ce que ça se passe
0: partenaires, tu veux dire les équipes ou alors les... les, les, les euh... Non, vraiment les
1: partenaires externes. tu parlais de, de, du spécialiste du parquet ou de cette euh, meilleure ouvrière de France qui vous, ouais. qui vous forme, comment est-ce que vous les choisissez parce que finalement, euh, ils ont besoin, en fait, je, je suppose, d'avoir au moins le même niveau d'exigence que chez Brillance pour pouvoir répondre à la demande de vos clients finaux
0: Oui, euh, bah ça c'est souvent par, euh, par réputation. Il euh, y a des, des, des groupes, des communautés qui existent dans Paris pour euh, les experts des dans, euh, de l'intérieur.
1: D'accord.
0: Il y a un groupe qui s'appelle Luxe euh, Luxe d'intérieur et euh, bah, c'est tous les métiers, que ce soit le cuir, euh, le parquet, la literie, la peinture. Euh, il y a tous les métiers qui sont regroupés et euh, alors on fait pas partie de ce groupe-là, mais on, on a essayé d'en rencontrer au maximum. On a rencontré l'entreprise, euh, une entreprise de cuir qui s'appelle cuir au, cuir, cuir au carré, qui fait des revêtements de cuir. Donc, eux, ils nous ont expliqué comment ils travaillent, comment ils entretenaient le cuir, Pareil, une fois, on a une question là-dessus, donc on savait vers qui se diriger. Euh, pareil pour la peinture, euh, ils, nous ont, euh, ils, ils nous ont enseigné leur technique, euh, comment entretenir une, euh, une peinture suivant le, le revêtement, etc. C'est euh, en les rencontrant, euh, oui, en échangeant avec eux, et puis après, on crée une relation sur, euh, sur le long terme.
1: Mmh.
0: Et, euh, alors, le but, c'est... Bah, c'est aussi de s'échanger des clients, mais c'est aussi de, de consolider notre,
1: ouais.
0: notre savoir-faire et, et d'avoir plus de connaissances parce que c'est un, enfin, un milieu qu'on ne connaissait pas avant. Euh, euh, en vrai, on... Il y a des
1: dizaines de métiers qui existent euh, autour des nôtres, euh, autour de la prestation de services auxquels on ne pense pas du tout. C'est vrai que le, le fournisseur de cuir, l'entretien de tissus, euh, ouais. le, un spécialiste du parquet, ce pas du tout des, des métiers euh, je me dis pas, ah tiens, mon rêve c'est des spécialistes de parking. Mais en fait, quand on y pense, c'est absolument passionnant comme métier. Il y a mais tellement oui. de, de subtilités, il y a beaucoup de choses à apprendre.
0: Mais oui, exactement. Et pareil pour la peinture, euh, ça s'appelle argile peinture. On, on est allé euh, les voir à leur showroom et nous, ils ont expliqué qu'eux, eux, ils font que des, peint des, des peintures, des, des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature. Et en fait, dans la nature, tout va ensemble. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'eux, qu'ils n'ont que des couleurs de la nature, bah leurs couleurs, même si c'est dans une même maison, dans une même pièce, tout, euh, tout se coordonne. Il y a C'est des détails comme ça. Et euh, du coup, on apprend beaucoup. Et, et le but, c'est vraiment de, de, de garder cette relation. Comme ça, si jamais nous, on a une question, hop, on peut les appeler.
1: Tu parles de, de nature. Est-ce que, euh, je me pose la question, est-ce que dans cet univers, il y a déjà un positionnement par rapport au durable dans les produits qu'on utilise dans l'utilisation des ressources, que c'est aussi des métiers qui, qui peuvent être euh, plus ou moins mmh. polluants. Tu le vois dans cette, euh, au niveau de l'approche Ou vous est-ce que dans votre choix des partenaires, c'est quelque chose qui est déjà intégré
0: euh, Alors, au niveau des partenaires, honnêtement, pas, pas trop. Euh, chose... alors En créant Brillance, on, au départ, on est allé un peu vers ce, vers ce biais-là en disant euh, « nettoyage naturel », etc., on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, mais pas forcément pour notre clientèle qui était très haut de gamme. Ouais. Eux, leur intérêt était plus au niveau du service. Malgré tout, euh, pour nous, c'est important. Et en fait, c'est juste maintenant, ça va de soi. Il faut faire attention. Il n'y euh, a pas trop de, de questions à se poser. Donc, pour faire attention, nous, on travaille avec euh, un de nos partenaires, c'est Vapodil. Donc, on travaille avec les machines à vapeur qui sont beaucoup utilisées dans les hôtels. Euh, moi, je travaillais avec ça... Euh, dans l'hôtel Relais-Château euh, oui, oui. où j'étais avant. Et c'est des machines à vapeur, des nettoyeurs à vapeur où on met juste de l'eau, l'eau qui chauffe et après, il y a un sorte de petit pistolet. Euh, donc, ça fait comme un, un mini cacheur d'intérieur et ça permet de tout nettoyer. Et du coup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gâchis d'eau à remplir des seaux. Y a pas, on ne risque pas de, de faire couler de l'eau sur le, sur le parquet. Donc, ça a un avantage au niveau de nous de notre qualité de travail et aussi au niveau de, de l'écologie. Et après, au niveau des produits, on utilise le moins de produits possible, ça on le dit toujours aux clients, et il n'y a pas besoin de, en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour bien nettoyer un, un intérieur.
1: Oui, il faut le bon produit, mais pas forcément en grande quantité, puis surtout le, le bon savoir-faire.
0: C'est ça, et c'est des produits simples. C'est du savon noir pour le sol, c'est euh, un, un dégraissant, donc ça peut être un liquide vaisselle, euh, et du vinaigre, c'est des trois Trois choses qu'on utilise après. Série,
1: euh, spécial tips, euh, nettoyage, ça c'est le personnel, ça ouais. m'intéresse <rire> beaucoup.
0: <rire> non, mais c'est vrai, hein. dans les... maintenant qu'on va dans les supermarchés, on... on voit les rayons remplis de produits, mais c'est... N'y allez pas. Mmh. <rire> N'y allez pas.
1: Oui, ouais. on est dans le marketing, pas vraiment dans la dans qualité. Laquelle... Ah,
0: complètement, complètement. Ouais,
1: ouais. Et alors, euh, donc on a parlé un peu des prestataires avec lesquels vous travaillez, mais j'imagine que... Vous avez aussi des équipes euh, peut-être fixes, euh, des gens que vous embauchez qui, qui, qui ont, qui qui ont l'habitude de travailler avec vous. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est des CDI Est-ce que c'est des freelances Et comment est-ce que vous les managez un peu Comment est-ce que vous gérez les relation avec eux
0: Alors, c'est des CDI. On travaille avec eux, alors le plus souvent, même tout le temps, je dirais, c'est parce que c'est des gens qu'on connaît. Mmh. Euh, on a déjà travaillé avant avec eux ou sinon, c'est par recommandation. On, on fait vraiment attention à ça parce que, encore une fois, on travaille dans des lieux haut de gamme, donc il euh, euh, faut, faut vraiment qu'ils correspondent à, à nous, nos exigences et aux exigences du client. Et après, bah, on les forme. Euh, ils ont souvent un background euh, hôtelier, donc ils connaissent les standards euh, oui. haut de gamme et on les forme en étant avec eux, en fait. Au fur et à mesure, on leur apprend les matériaux, on leur apprend euh, à faire attention à, à chaque... Euh, à chaque geste qu'ils font, à ne pas cogner un, un aspirateur dans une plainte, euh, à ne pas laisser une goutte d'eau sur le parquet, euh, à ne pas passer une éponge sur de la, de la peinture qui est colorée, des, des choses comme ça. On, et on est sur place, et c'est pour ça que, aussi que le client il fait la, la différence avec un service, euh, euh, une autre entreprise.
1: D'accord, ouais, je comprends. Et alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire, euh, moi, j'imagine... Les, non seulement les prestations sont très premium, mais j'imagine que du coup, les, les, les prix aussi, comment est-ce que ça fonctionne Vous avez une grille de tarifs fixes, c'est du sur-mesure. Pour se donner un peu une idée, tiens, si demain, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute sur le podcast qui a envie de, de faire une prestation euh, via brillance, euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
0: Alors oui, on a des tarifs plus élevés que d'autres entreprises de nettoyage. Euh, nous, on les justifie par les... Euh... Bah, les détails que je t'ai donnés avant, par oui. euh, être présent, le matériel, etc., euh, se rendre, faire des visites. Euh, on ne travaille pas euh, à l'heure, on travaille soit au forfait demi-journée, qui équivaut à 5 heures de travail, ou soit au forfait journée. D'accord. Et pour donner une idée, alors après travaux, euh, où tout est neuf dans un appartement, il euh, faut tout dépoussiérer, passer dans tous les recoins, etc., pour un 100 m carrés, c'est aux alentours des 1000 euros hors taxes.
1: D'accord, ouais.
0: Et après, c'est une équipe plus ou moins grande, euh, 3 à 4 personnes, moi ou ma sœur, qui sommes sur place.
1: Mmh, oui, c'était une autre question que j'avais justement. Vous êtes toujours sur place.
0: Ouais, on est vous toujours la sur Vous êtes comme une
1: gouvernante dans un hôtel, vous, vous, vous vérifiez le, la, la qualité finale. Vous, vous ne faites pas nécessairement la prestation de nettoyage, mais vous êtes là pour l'encadrer.
0: C'est ça, et on est aussi là pour, euh, bah, pour récupérer les clients, et, et il nous faut confiance, en fait. Comme ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup, et ils n'ont ils ils ont pas forcément le temps de rester une journée dans leur appartement euh, pendant qu'il qu est en train d'être nettoyé, donc euh, c'est aussi un, un gage de temps pour eux. C est, c est, il faut compter en, en, environ ce budget-là, et après, ça dépend, euh, ça dépend de, de l'intérieur, si, bah, par exemple s'il y a une verrière, s'il y a des... Des, si c'est des petits carreaux à nettoyer au lieu de grandes vitrées, des petits détails comme ça
1: mmh. on, fait, on fait un code promo pour les clients qui viennent du podcast Hospitality Insiders ou pas
0: euh, ben oui, <rires> je n'y ai pas pensé mais avec plaisir
1: <rires> ça vient de me venir
0: j'ai
1: toujours rêvé de proposer un code promo euh, comme une plateforme marketing
0: <rires> c'est vrai et nous on ne l'a on jamais encore fait donc euh, allez
1: <rires> écoutez si vous, vous venez de Hospitality Insiders la Brillance vous proposera un tarif spécial euh, question euh, toujours dans le dans le management et l'humain comment est-ce que tu, tu fais progresser les équipes avec lesquelles tu travailles dans les hôtels il y a des formations est-ce que vous vous proposez ça et aussi toi en tant qu'humain manager comment est-ce que tu progresses toi et ta sœur d'ailleurs
0: alors pour les équipes pour être honnête on n'a pas encore fait de formation extérieure c'est nous qui les c'est plus nous qui sommes formés et après nous on les forme mmh. Ils, généralement, ils sont formés dans les hôtels haut de gamme. Donc, ils ont déjà cette, euh, la connaissance ouais. de cette exigence. Et après, nous, en fait, notre but, c'est d'adapter leur euh, habitude dans les hôtels à l'intérieur des, des appartements et des maisons parce que c'est différent. On rentre aussi dans l'intimité, mais là, c'est vraiment, on rentre chez, euh, chez les clients. On a accès à tout, donc c'est vraiment euh, ce côté-là auquel il faut, il faut faire attention. Et ça, ben on le fait au fur et à mesure en, en étant sur place. Il y a ce point-là et il y a aussi le point des matériaux. Euh, pour nous, c'est très, très important. Euh, et le but, c'est de leur montrer au fur et à mesure euh, comment, euh, comment entretenir un marbre, comment entretenir un parquet, que faire s'il y a une trace sur un mur, si, euh, si, comment nettoyer une vitre. C'est des détails comme ça qu'on essaye au fur et à mesure de leur montrer. Et ça, c'est en allant dans différents endroits qui voient différents scénarios et du coup... Euh, Hmm. C'est plus naturellement.
1: Oui, je comprends. C'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, a... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de potentiel. Et aujourd'hui, vous êtes basé uniquement à Paris ou il y a déjà des, des activités qui se font en province, en région
0: euh, Principalement à Paris. On travaille beaucoup. Euh, donc Paris Intramuros, mais c'est plus l'ouest parisien. Donc 6e, 7e, 8e, 16e 17e, beaucoup. Mmh. et euh, Neuilly-sur-Seine et après euh, pour les maisons c'est plus euh, bah, ouest parisien euh, Haute-Seine, euh, Yvelines pour le moment pour des raisons de logistique on va pas plus loin mais euh, je pense qu'à terme euh, ça se fera
1: mmh. Parfait j'aimerais un peu euh, ouvrir le, le sujet et parler aussi de, de toi, une question que j'aime bien euh, poser c'est euh, si tu pouvais revenir en arrière euh, dans ta carrière ou où dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment et peut-être du coup un, un conseil que tu voulais nous partager si tu pouvais parler à ton toit d'il y a 10 ans par exemple
0: euh, Oui, alors j'ai l'impression que ça rejoint un peu de ce qu'on a assez dit tout à l'heure euh, ben, moi il y a 10 ans euh, donc j'étais en, en école hôtelière et euh, comme, dans, comme dans beaucoup d'écoles euh, bah, ils jurent par les grands groupes parce qu'il y a beaucoup de renom, parce que c'est super pour le CV euh, et il euh, faut aller dans un grand groupe euh, euh, parce que tu vas beaucoup apprendre, ça fait bien, mais euh, en fait, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, euh, je pense que… Après, le problème, c'est que quand on est jeune, ben, on n'a pas forcément la maturité pour réfléchir à ça ouais. et on pense à son, à son CV et, et on écoute les conseils d'autres personnes, mais… mais de se dire que c'est pas parce qu'on va dans une toute petite structure ou dans un environnement qui est un peu moins connu ou même dans, un, dans une industrie qui est moins connue que euh, que c'est pas que c'est pas bien et que au contraire on peut pas apprendre parce que parce qu'on apprend tout autant et justement on fait peut-être des tâches qui sont moins répétitives etc en
1: plus de polyvalence
0: c'est ça et je pense que ça dépend beaucoup de, de la personnalité enfin, pour moi il y a vraiment une personnalité qui, qui accroche avec le, tout ce qui est palace, grand établissement et il y en a qui accrochent pas et, et, et c'est pas grave mmh. mais juste je pense que c'est bien de l'avoir en tête Bien sûr.
1: Écoute, on partagera cet épisode à Lyon, Bocuse et toutes les autres écoles autolières pour qu'ils ouais. <rire> qu le fassent écouter à leurs étudiants et ça ouvrira peut-être quelques esprits et leur fera gagner du temps dans la suite de leur carrière
0: oui, complètement, complètement. <rire> euh, mais c'est surtout, euh, surtout ça. Après, y y, il y a vraiment d'excellents côtés à, être, euh, à avoir fait des grandes maisons parce qu'on voit des choses extraordinaires et, et on apprend ça, cette exigence qui, est, je pense, on ne retrouve pas beaucoup ailleurs, donc euh, c'est super. Mais euh, c'est plus euh, adapter, adapter sa personne en fonction de, ouais, de ce qu'on recherche. Mmh,
1: mmh, complètement. Euh, toujours dans le, le, le partage d'expériences et les recommandations, est-ce qu'il y a un livre qui t'accompagne, un peu un livre de chevet Pas nécessairement en lien avec notre sujet direct, mais que tu aimerais partager ici.
0: Euh, alors, c'est un livre que j'ai lu euh, il y a plusieurs années, mais euh, il m'avait beaucoup inspiré. C'est un roman
1: mmh. qui
0: s'appelle... Euh... Kilomètre zéro et en fait c'est un ça parle de voyage que moi j'adore j'adore ça et de d'autres cultures c'est une femme de qui habite à New York qui est euh, qui a la tête euh, la tête dans le guidon dans euh, le travail euh, aller à la salle de sport rentrer chez soi etc et elle et, euh, et est face à une situation qui la force à voyager et à découvrir d'autres cultures et a fait poser qui lui fait poser les bonnes questions et donc, euh, voilà, je trouvais ça super, super inspirant et, euh, et ça fait réfléchir sur ses conditions à soi aussi. Donc, euh, je trouvais ça super.
1: Kilomètre zéro, je partagerai la, la recommandation. Oui. Euh, une citation favorite
0: Oui, euh, alors je ne connais pas l'auteur, mais euh, j'aime beaucoup sa simplicité euh, qui dit « La chance aide parfois, le travail toujours
1: mmh. ». Pas mal, en effet. <rire> j'aime beaucoup euh, après toi qui est-ce que tu aimerais voir invité sur notre podcast Hospitality Insiders
0: euh, alors il y, y a un restaurant dans Paris qui, est, euh, qui appartient à un couple qui, euh, qui est très connu de, de, de beaucoup de, de jeunes euh, c'est très populaire ça s'appelle Belli. Mmh. Euh, le propriétaire s'appelle Nicolas Allary et euh, à chaque fois que j'y vais, ils ont cette excellence de service et euh, cette constance digne d'un... C'est de la nourriture qui est tout à fait accessible, mais euh, on sent vraiment qu'il y a un énorme travail derrière. Et euh, à chaque fois que, que je lis des articles sur lui, euh, que je regarde la page Instagram, qu'il fait des podcasts aussi, et on, on voit vraiment le, le, le travail qu'il y a derrière. Et en fait, je trouve que c'est super inspirant parce que... Euh, euh, bah parce que ça montre que si tu veux une entreprise avec de la qualité, avec de la constance, euh, bah en fait c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça montre aussi cette réalité-là. Et je trouve que c'est super intéressant.
1: Et ils font des brunchs exceptionnels que je recommande.
0: Ouais, oui. non, mais c'est exactement. Et, euh, et ils veulent être différents des autres et ils y arrivent. Et je trouve ça, je trouve ça super. Et lui, il est très intéressant, je trouve.
1: Écoute, euh, on lui transmettra le message. Euh, je serais ravi de, de l'accueillir sur, sur le podcast euh, également. Quelqu'un qui aimerait euh, continuer la conversation avec toi directement ou avec Brillance plus largement, quel est le meilleur moyen pour vous
0: contacter euh, bah, sur, sur, Alors, on est sur LinkedIn, Brillance Paris, sur Instagram aussi. Euh, ou sinon, euh, par email, c'est euh, contact au singulier arrobas mm -hmm.
1: Et enfin... Euh, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier message, euh, tu en as déjà passé plusieurs, notamment aux étudiants, mais un dernier message à euh, faire passer à tous nos insiders, tous les auditeurs du, du podcast, euh, quel serait-il euh,
0: Je leur euh, conseillerais, on, on en a parlé euh, dans la petite introduction avant l'enregistrement, mmh. euh, c'est plus par rapport au, au podcast, c'est un milieu qui est euh, qui a été découvert il y a quelques années qu'on ne connaissait pas avant et moi j'écoute beaucoup de podcasts, je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est un moyen d'avoir accès à de l'information de façon très accessible euh, et très facile et ça permet d'avoir des, des, des connaissances qu'on ne pouvait pas avoir avant de permet de découvrir des métiers, des problématiques des réponses aussi et euh, voilà, je dirais vraiment d'aller euh, de, de, chercher la curiosité là-dedans euh, parce qu'il y a plein de de choses à découvrir.
1: Écoute, je, je rebondis et je conclue là-dessus. Euh, D'ailleurs, euh, on voulait remercier Sophie Martinez du, du podcast The Must, euh, sur laquelle tu as été interviewée et qui justement nous a, nous a mis en relation. C'est en effet en, en écoutant son podcast sur lequel moi aussi je suis passé que, que je t'ai découvert et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, euh, ouvrez-vous l'esprit, euh, utilisez les différentes sources de communication que vous avez à votre disposition. C'est en effet un, un beau dernier message. Merci d'être euh, venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On souhaite... Euh, tout le meilleur pour, pour Brillance et pour chacune des deux sœurs. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, Surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt